1: i'm i am only the co-host of this show isn't that right or are you a co-host as well
0: i'm a co-host as well
1: so welcome to tacheles the one and only (laughs) It's beginning to frühling, I would say. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist in Trier, aber hier, es beginnt zu sprießen.
0: Ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also irgendwie so vor zwei Wochen hatten wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen Sommer. Aber ich, ja. jetzt ist irgendwie doch dann wieder irgendwie sowas, was ich glaube ich auch, also ich würde es auch manchmal, würde ich es würd nicht besser wissen, würde ich es auch Herbst nennen. Ich weiß nicht. Ja,
1: genau. ja also gestern ähm, dachte ich mir schon so zwischendurch, uh, oh. Oh, oh, Es war ja schon, schon dunkel. Es ist nämlich, es, es wird noch nicht so richtig hell abends, ne? Also man hat immer noch das Gefühl, so eine Trantütigkeit ist bei allen Leuten, deswegen sind alle auch nicht, also alle finden es gar nicht deshalb so schlimm. Deshalb gehen einfach die Leute Corona- momentan nicht in die Kneipen. Ja, <lacht> <lacht> deshalb. Das ist Fakt. Ähm, nee, aber man merkt richtig, dass gerade setzt es den Leuten noch nicht so richtig zu, dass man nicht so richtig viel machen kann, Corona-mäßig. Würde ich jetzt aus meiner, meiner Perspektive so behaupten. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du schon brennst, ob du mit den, äh, an der an der Starter an der Start, nochmal, an der Startrampe des, des Frühlings stehst und äh, auf die Öffnung der Kneipen wartest, aber bei mir, oh, also ich finde es. Äh, ich weiß gut. nicht, also
0: ich bin auto ich mich jetzt mal als äh, nicht der allergrößte Fan ähm, von den Jahreszeiten Frühling und Herbst. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie es Leute geben kann, die sagen, äh, dass sie diese Jahreszeiten lieben. Ich finde ist halt immer so ein blödes Mittelding und also ich. Okay. Ja.
1: Finde ich, find ich eine starke Aussage. Aber beim, das bereitet einen doch so, so drauf vor.
0: Ja, nee, es ist drauf halt drauf eigentlich, also es zeichnet sich ja durch schlechtes Wetter aus.
1: Okay. Ja, mh. aber es, es, es gibt da Und dadurch, so ein Glück, dass
0: man nicht genau weiß, wie man sich anziehen soll.
1: Ja, gut, das da habe ich mich auch, Ja, das ist ein sehr fairer Punkt, habe ich mich sehr verschätzt in den letzten Tagen. Also da war alles dabei, von viel zu dick bis viel zu dünn. Man kann auch gar nicht einschätzen, wie warm es draußen nee. ist. Nee. Also wirklich null. Also, also
0: ganz ehrlich, wäre ich, könnte ich nochmal irgendwie sowas irgendwie über Jahreszeiten entscheiden? Mütze ähm, alle abschaffen. Ich, nee, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich sie alle, aber also ich meine, so Sommer, Winter ist schon, ist schon hip, dass man da den Wechsel hat. Oder hatte. <lacht> äh, aber ja, so, so Frühling, ich weiß nicht. Ja, die Knospen, äh, bla 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 Blümchen.
1: Nee, also voll langweilig. Okay, das ist eine Ansage. Ja. Also, also, so Knosperei und so, das findest du langweilig. Ja. Ja, okay. schon, ja. Hätte ich jetzt nicht mit. Weil, ich sag mal, die Blume braucht ja die Knospe. Ja, bevor es ja
0: natürlich. Also, ich, ich check schon, dass da dass da ja auch irgendwo die Neuanfang und sowas, das. Circle of Life und alles Mögliche, ähm, aber ähm, ja, so, so vom Lifestyle her bin ich einfach nicht der größte Frühlingsfan.
1: Okay, krass. Ja, ich hätte behauptet, also ich verstehe, dass man, dass man Frühlings- und Herbsthasser ist. Macht Sinn. Weil, aber auch im Winter regnet es ja zum Beispiel. Also ich würde mal sagen, mindestens 70% des Winters ist es quasi regnerisch. Ja gut, 65, aber das, das ist 65. ja nur
0: äh, Klimawandel geschuldet. Sonst wäre der Winter, wäre es immer Schnee und es wäre mega geil, weil alle Schlitten, am Schlitten fahren werden. Ist doch klar. Aber wäre der Sommer dann noch der Sommer, ist die Frage. Ähm, ja, der wäre nur nicht so abgefuckt heiß. Also haben wir jetzt doch herausgefunden, dass der Klimawandel an allem schuld ist. Das ist ist Captain Obvious,
1: (lacht) richtiger Captain Obvious. Ähm, Ja, verstehe ich ich schon den Punkt, aber ich sehe halt den Winter, finde ich, der wird zu überhypt. Also es wird immer so getan, als wäre der gesamte Winter Schnee und gutes Wetter. Das Mhm. ist einfach nicht der Fall. Guck dir den November an. November, richtiger Scheiß. Ja, das ist ja
0: auch noch kein, noch kein äh, Winter. Ist ein
1: Wintermonat.
0: Nein, es ist für mich der Herbstmonat schlechthin. Ich schau mal kurz. Philipp, am 21.12. beginnt Februar, er, März 21. der. Am 21.12. beginnt der Winter.
1: Ah, ist er Okay. Ja. Winteranfang.
0: Oder am 22. mal so, mal so. Also, es beginnt
1: erst im.
0: Okay. Dann ist ja gerade
1: Winter, oder bin ich jetzt schon? Nee, ich glaube, wir
0: sind jetzt, doch, wir sind noch im, noch gerade
1: so im Winter. Jetzt ist bald Frühlingsanfang. Herbstanfang. Der Herbstanfang ist 22. September diesen Jahres. Ja. Winteranfang 21. Dezember, Tatsache. Das glaubt man ja gar nicht so. Ja, man kann
0: noch viel von mir
1: lernen. Aber dann, okay, und, und Frühling ist 20. März. Also nächste Woche beginnt erst der Frühling. ja yeah. Krasser Scheiß. Okay. Macht, macht irgendwie auch Sinn, weil der Winter ist ja eigentlich, also per se würde ich mit dem Winter so November, Dezember assoziieren. Oder ist es mm, bei dir anders? Würdest ja, schon... ich,
0: ich weiß das halt schon immer, weil ich halt auch irgendwo damit immer konfrontiert bin, weil ich ja auch am 21.12. Geburtstag habe. Ja. Ähm, da hieß es dann immer, hi, vielleicht hat manchmal hast du irgendwie wegen Schaltjahr dies, das habe ich gar nicht jedes Jahr im, im Wintergeburtstag. Ja. Ähm, und okay, man ist natürlich so. viel cooler, wenn man im Wintergeburtstag hat, als im lähmen Herbst. Ja. Ähm, ja, ja, und wir haben in der Grundschule irgendwie so ein Jahreszeitenlied gesungen und da, da musste man sich immer, immer hinstellen, irgendwie da zu seiner Jahreszeit und da war eine, die am 20. Geburtstag hatte, 20. Dezember, und die hat sich ja. trotzdem wieder der kalendarischen Richtlinien ähm, zum Winter gestellt. Was natürlich okay. für uns äh, ja, ein Skandal ein, war.
1: Das ist ein purer Wahnsinn. Das glaubt man ja kaum. <lacht> ja, sehe ich den Punkt und ich verstehe auch, dass, also per se als Skifahrer zum Beispiel, weiß man ja, so, so die ersten ja. Weihnachtstage. Also es ist keine Schneegarantie gegeben, ne? Also da weiß man eigentlich schon... Hm, ja, und
0: war offensichtlich, glaube ich, nur dieses Jahr so. Dass war ich war glaub, das? Ja, ich glaube, diese, dieses Jahr war ja generell, also dieses vergangenes Ende, Ende vergangenen Jahres und Anfang diesen Jahres war ja, glaube ich, überall relativ viel Schnee in den Skigebieten. Was okay. natürlich blöd war, weil den keiner nutzen konnte.
1: Ja. Ähm, ja verstehe ich, verstehe ich, ich habe auch jetzt Bilder gesehen, oh, also Skigebiete natürlich alle leer und sehr, sehr viel Schnee gerade zum Teil, also wirklich zum Teil Ausnahme vom Schnee her, andere Teile wiederum quasi nichts, also das ist beim Skifahren glaube ich auch immer so, man sollte sich da glaube ich eigentlich nicht auf so ein Skigebiet festlegen, sondern wie so ein Normade immer ja. das suchen, wo ja, dieses ich. Jahr der meiste Schnee ist. Ja, gibt's, gibt's glaube ich, eine ganz
0: coole Doku zu, Chasing El Nino. Ähm, da El Nino
1: ist doch, was war das? So ein das Wetterphänomen. War diesen, und das war doch in Spanien da, oder nicht?
0: Mh, El, Nino. Äh, also El Nino ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das auch in Spanien gibt, aber eigentlich äh, in Amerika. Ah, um, okay. Und da sind dann so Skifahrer halt irgendwie, ich weiß nicht, sogar in Kalifornien Skifahren gewesen und so. War ganz cool.
1: Okay. Kann ich nur empfehlen. Ich, ja. Ähm, red mal kurz weiter. Ich meine, El Niño äh, gab es auch dieses Jahr in Spanien oder letztes?
0: Ich weiß nicht genau, ich kann kurz einen kurzen Exkurs. El, El
1: Niño ist auf jeden Fall auch die Königslotterie da in Spanien. Ah ja,
0: ja gut. Äh, El Niño ist ja spanisch und bedeutet de, der Junge. Ähm, ah,
1: das Kind. Der Junge, das ja. Kind
0: ist ja irgendwie so ein, so, ein Meeres, so ein Wetterphänomen, das mit Meeresströmungen zu tun hat. Ähm, ja, danke Wikipedia für, für, ja. die, für ich, Aber das, das ist halt,
1: ja, also es ist gar kein amerikanisches Phänomen, sondern ein, ein Meeresphänomen. Und, ja, aber ähm, schau doch
0: mal auf dieser Karte. Das ist jetzt echt blöd für alle, alle Zuhörer. Ähm, aber es betrifft doch die äh, Westküste Südamerikas. Ja, die West,
1: die West. oder die Ostküste. Was bist du denn eigentlich so am Klimpern im Hintergrund? Ach, ich esse die
0: ganze Zeit, ich bin ein bisschen am Naschen und wirklich mache oh. mir die ganze ganze ähm, Tastatur voller Krümel. Ich esse hier schön gerade meinen äh, Pickup. Keine Werbung mm, natürlich.
1: Der Pickup. Äh, der Picknicker von Leibniz. Ne? Mm. Ja, se- ich, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr war oder Ende letzten Jahres. Da war auf jeden Fall das, das ist das gleiche rund um Madrid aufgetaucht. Da waren die Leute langlauf in Madrid. Wichtig.
0: Ich glaube, es war das nicht so. War, das war dieses Jahr. Ich also meine, das le- war schon diese- ja, ich glaube schon. Ja.
1: Wir haben ja jetzt auch schon Mitte März, muss, ja. man, muss man halt Wir sagen. Auch, ist auch, jetzt-
0: auch schon wieder Mitte Oktober. Ja, Mitte <lacht> März äh, bringt mich gerade übrigens was. Wir, wir fiebern ja schon jetzt langsam unserem ersten Geburtstag entgegen.
1: Ja, absolut. Apropos Geburtstag, ich muss mal die, der ähm, ja, die Domains müssen wir, glaube ich, aus Kostengründen zum Teil mal abstoßen. <lacht> wir sind ja Besitzer zahlreicher Domains, wie tarilis.xyz.
0: Schaut mal vorbei, ähm, ist
1: immer wieder neuer Content auf der Seite. Kappern. Ja, also also es ist, wir sollten da stark drüber nachdenken, mal die Anzahl der Domains kostenmäßig zu reduzieren, deswegen, ähm, ja. Finde ich, bin ich mal gespannt. So, nichts, nichtsdestotrotz erstes Jubiläum, ne? Hättest du gesagt vor einem Jahr, dass wir immer, <lacht> dass wir immer noch im Lockdown sitzen quasi?
0: Ich weiß nicht, wir hätten, wir hätten mal so intelligent sein sollen und irgendwie so Nostradamus spielen und, ähm, mal Voraussagungen treffen, das hätten wir dann da einschneiden können. Haben wir natürlich gemacht. Aber ich, wenn ich mich recht erinnere, habe ich schon am Anfang gesagt, dass ich damit rechne, dass das wirklich länger dauern wird. Und du meintest, glaube ich, dass es eventuell doch schneller gehen könnte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Okay, ja, kann, kann sein. Kann sein. Ich, ich war auch in, in gewisser Weise... Ja, vielleicht ein Ticken zu optimistisch. Aber Ende diesen Jahres, würde ich jetzt einfach mal behaupten, kriegen wir es auf die Kette.
0: Ich hoffe es, ey. Also Wenn die
1: Impf-Taskforce ähm, es auf, den, auf die Kette kriegt, dann denke ich schon.
0: Ja, gut. Die, äh, ich meine, was da gerade mit
1: AstraZeneca abgeht. Ja, <lacht> greifen wir das noch kurz auf?
0: Ja, könnte man mal kurz machen. Ja, ich weiß nicht. Also, ich, natürlich, ich, man erster, ist kein... erster
1: Punkt, du hast doch mit Sicherheit auch bei dir. In, in der Insta-Story reingespielt bekommen, den Vergleich mit der Pille, ne? Ja, also das habe ich relativ oft gesehen. Ja, ich nämlich auch übertrieben ist häufig. Der ist einfach falsch, muss man mal kurz sagen, weil das, ähm, worum es jetzt bei AstraZeneca geht, ist auch eine Thrombose, aber eine Hirnthrombose, was ja. ein anderes Phänomen ist. Ähm, aber jeder Klins und BIMs hat das halt erstmal weitergeleitet. Ja,
0: also ich, also jetzt jetzt mal Realtalk. Nichtsdestotrotz ist die Chance halt
1: unglaublich gering.
0: Ja, ja, natürlich, aber ich, also ich gehe davon aus, dass die EMA schon irgendwo Ahnung hat, also dass man das jetzt nicht einfach, einfach so macht.
1: Würde ich, würde ich auch behaupten, weil ansonsten, ich sag mal, man will sich ja auch nicht ins eigene Knie schießen, warum sollte man, ne?
0: Ja, ist halt jetzt auch echt die Frage, wie, wie AstraZeneca weiter angenommen wird. Ähm, Weil also das ist ja sagen wir mal so eh schon so ein bisschen der der Sonderling unter den Impfstoffen sage ich mal, der jetzt nicht die allergrößte Akzeptanz hatte, obwohl er ja ein herkömmlicher Impfstoff ist. Ja. ähm, Was ich eigentlich auch gar nicht so erwartet habt, also dass das ausgerechnet bei dem die Akzeptanz so so schwach ist. Ähm, Ja und ich glaube, der wird es jetzt wirklich schwer haben. Ich hoffe, dass dass, das Schadet jetzt der, der Impfkampagne nicht so stark, äh, dass ja dass man, keine Ahnung, wenn man die jetzt komplett streichen müsste, das wäre natürlich ein
1: dickes Ding. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, dass es ein dickes Ding wäre. Ähm, ich, also ich, Wir sind ja erstmal gut gerüstet. Deutschland hat relativ viel BioNTech ja geordert, den geilen Scheiß, wie, <lacht> wie er ja bei uns intern heißt. Ähm, deswegen ist dieses Impfangebot bis bis zur Bundestagswahl, sind wir mal ehrlich, äh, ist nach wie vor, glaube ich, realistisch und ähm, ich denke, das kann auch eingehalten werden, Ähm, auch ohne AstraZeneca. Ist halt jetzt die Frage, ob das so bleibt, ob die Leute die richtigen Dosen geliefert haben ähm, Ende dieses Quartals und ich denke, dass Steht mal in den Sternen und du hast ja gesehen, wie sehr ich mit den Prognosen da neben lag, was den Winter anging. Deswegen ähm, halte ich mich da jetzt mal ein bisschen zurück und frage da nicht noch mal nach. Aber ich ja, ich glaube, das steht in den Sternen, man sollte das Beste aus der Situation machen: ab nach Malle. Ja. So sieht ja wie aus. Ja, schnell äh, ich in weiß ich. Bomber. Da das ist ja wirklich eine, also
0: würde ich schon fast als eine Verzweiflungstat sehen. Ähm die, die da, da deutsche Touristen jetzt wahrnehmen, irgendwie also die einzige Möglichkeit, dem Chaos in diesem Land zu
1: entfliehen ist, Major- ist Mallorca. <lacht> der Himmel auf Erden. Ja.
0: Aber das, das äh,
1: Inland ist ja, ich habe gehört, das ist total schön. Das Inland, auch ja. die Berge von Mallorca, das kennen die meisten ja gar ja. nicht. Das ist ja ganz anders und so ursprünglich. Deswegen... Ja, ich, ich glaube, dass, also für, ich kann die Mallorquiner, wie sie sich ja selbst nennen. Nach, ich glaube, sie also sie nennen sich ja nicht selbst Mallorquiner, sie sprechen ja zum größten Teil Spanisch noch. Sie. Ähm, ja, soll, soll da üblich sein, die Sprache Spanisch. Ähm, das kennt der, der Deutsche gar nicht auf Mallorca. Aber, ja, also wie gesagt, ich bin mal gespannt was da so nach Ostern inzidenzmäßig abgeht. Weil so ein volles Flugzeug Richtung Malle, ich glaube, da wird keine einzige Regel eingehalten. Und dann, wenn auch schön, alle irgendwie 14 Tage auf Malle und dann wird da einmal quer, ähm, quer sich angesteckt, dann puh, Prost Mahlzeit am Ende. Ja, aber gut. Es oh, wäre aber mein, schon
0: witzig, wenn es jetzt auch noch die Ballermann-Variante gäbe. Also, ob das so witzig wäre. Die mehr. Ballermann-Variante. Die Ballermann-Variante von Corona. Ähm,
1: Was ja, meinst du mit der Ballermann? So, die, ba- die Ballermann-Mutante meinst Mutante, du?
0: Mutante, ja, Variante, Mutation, man kann alles sagen.
1: So der, ja. der NTV-Experte. Ja, die, die Mutation, die Variante, da gibt es ja durchaus noch einen Unterschied. Aber ich glaube nicht, also ich habe mehr Angst vor Südafrika. Die hat es gar, gar nicht weggeschafft. Da war irgendwie, die, die Briten waren dann ein bisschen mhm. kolonialer unterwegs. Ja,
0: dachte ich auch. Ich weiß nicht, die britische Variante, die hat dann doch mehr investiert, glaube ich, einfach ähm, Ja,
1: die, die in Europa. Die <lacht> Und die hat gute Zustimmungswerte mittlerweile. Ich glaube, über die 50 Prozent hat sie es geschafft. Ähm, ja, ist ja, mal, ist ja mal abzuwarten, inwieweit die Mutante jetzt noch durchschlägt, aber... Ich bin da nicht allzu optimistisch. Die Pandemie in
0: der Pandemie. Ja. Ja, ja. ja ich, also ich weiß nicht, ich glaube, wir, wir hatten ja schon mal so im Privaten drüber gesprochen, hm. zu, man wird sich ja vermutlich ähm, an neuen Grenzwerten irgendwie richten und so.
1: Also ja, je nachdem, welche Strategie man halt fährt. Ne? Ist man immer noch von der Strategie der möglichst geringen Zahl von Infektionen, dann wird es natürlich weiterhin bei dieser Strategie von 50 und 100 bleiben. Wobei natürlich das auch einfach Grenzen sind, die sich der Mensch gesetzt hat. Ne? Also da, der Virus sagt ja nicht über 100, jetzt geht's los oder so. Mm. Sondern es ist ja einfach ein, ein rationaler Wert, den der Mensch irgendwie einordnen kann. Ähm, deswegen bin ich, oder stimme mal vor, man wird damit so gleitenden Durchschnitten oder sowas arbeiten, da, wür- da würden die Leute crazy werden. Ja, glaube. es ist
0: auch mega interessant, wie sich auch so die 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 Zahlen, auf die man achtet, ähm, so entwickelt haben. Also es war am Anfang, ich weiß, am Anfang ging es ja wirklich noch um totale Zahlen. Ja. Also vor einem Jahr. Ähm, Dann kam irgendwann der R-Wert ins Spiel, der auf einmal der ganz besondere Wert ist. Und beides hat jetzt eigentlich ja kaum, also die Zahlen, die werden so genannt, ich weiß, erst aus Transparenzgründen mehr oder weniger, glaube ich, aber eigentlich so, so viel Aussagekraft haben die nicht mehr. Ja. Weil das so ja auch mittlerweile in so großen Größenordnungen ist, da weißt du, da hast du ja gar ja keinen Unterschied mehr zwischen 15.000 und 11.000 Infektionen. Ja, ich, ich glaube, der R-Wert
1: ist halt gerade in Deutschland das Maß der Dinge. Nee, ja, der Inzidenzwert.
0: Hätte ich jetzt mal gesagt. Die 7-Tage-Inzidenz. Ist doch der R-Wert. Ne, der R-Wert ist äh, immer 14.
1: so ein 0,1. Ich weiß nicht. Ah, ah ich bin, ja, sorry, der NC, oh, bin ich mega durch. Der den R-Wert, durch. aber
0: das, ich muss sagen, den R-Wert finde ich eigentlich so insgesamt am interessantesten, weil ja.
1: der keine Ahnung, der also wie, so wie erfolgreich ist der genau.
0: Virus? Und, ähm, Was können die Briten genau, mehr? weil <lacht> ich glaube Corona wäre, also das ursprüngliche, neuartige Coronavirus, ich glaube, das hätte ohne, ohne äh, Maßnahmen hätte es, glaube ich, so einen Ehrwert von 6 von oder so, wenn ich mich ja. jetzt richtig erinnere. Hab ich habe mal, glaube ich, bei, bei MyLab gesehen. Äh, auf jeden Fall würde ich reinzuschauen. Sehr interessanter YouTube-Kanal. Ähm, ja. Und ja, ich weiß nicht, die neue Montanze wäre vermutlich über 10 oder so. Und ich glaube, mit, mit Maßnahmen ist man irgendwie so bei, also bei so halb Lockdown, so ein bisschen schließen, ist man, glaube ich, so bei 3 oder so. Aber man braucht, man muss halt schon irgendwie unter 1 unter kommen.
1: Ja, das Ding ist halt, solange der R-Wert halt über 1 ist, ist, der R-Wert gibt ja die Anzahl der Ansteckungen von einem von einer Ansteckung an. Ähm, quasi ist das so ein Baumfaktor, wie, wie groß baust du den Baum? Also wenn du einen R-Wert von 2 hast, hast du quasi, bietet immer ein Ast, zweigt in zwei neue Äste ab. Äh, bei 1, ein 1,5. AstraZeneca ja, bei 1,15 ist es dann hier irgendwie halt m, bei 5 der Sechste ungefähr, der dann noch zusätzlich wächst ähm, genau, finde ich eigentlich ist der interessanteste Wert ähm, und ich bin halt mal wie gesagt gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil die mein Impfungen du- werden ja jetzt also es wurden schon sehr sehr viele Impftermine abgesagt, logischerweise ist übrigens eine sehr Corona-lastige Folge dieses Mal. Mhm. Also ganz anders als sonst. Aber wir haben da auch privat gar nicht so sehr darüber geredet in letzter Zeit. Deswegen muss das, glaube ich, hier mal raus. Ähm Und ja, es ist halt, bleibt die Frage der Einordnung von den, von den ganzen Zahlen. Ne? Ich glaube, keines der Länder, also Bundesländer, äh, wird jetzt diese, diese eigentlich gesetzte Schranke halten. NRW hat schon angekündigt, das aufzulösen. Und den Wert dann irgendwie auf 200 zu setzen oder so. Ganz einfach, weil politisch, wie willst du das verkaufen? Leute, ihr wart hier anderthalb Wochen auf und jetzt machen wir wieder zu. Das kannst, also. Ja,
0: ja, ich weiß nicht. Also ich bin an sich, aus aus meiner, meiner Ansicht, der versucht, möglichst viele Menschenleben zu retten, denkt sich ja. Warum haben wir überhaupt erst aufgemacht? Aber wäre ich jetzt, also ich kann das immer gut sagen, weil ich überhaupt keine Probleme, also persönlich mit mit Corona habe und auch Mhm. wenige Leute kennen, die die groß dadurch irgendwie so finanziell oder so eingeschränkt wurden, dann kann man das immer gut sagen. Aber die Leute, die halt, ähm, keine Ahnung, die Mieten für ihre ihre Geschäfte zahlen müssen, die ihre Mitarbeiter bezahlen müssen, die... ähm, Ja, auch die Leute, die irgendwie die Häuser vermieten, wo die Geschäfte drin sind, ich meine, die kriegen ja auch kein Geld, wenn die Miete nicht bezahlt werden kann.
1: Ja, absolut, absolut. Es ist halt, ich bin halt immer noch der, ja, es ist immer ein ein Zwiespalt, in dem sich so eine Gesellschaft befindet. Man wird auch weiterhin Letalität halt haben und das bleibt so ein bisschen die Frage. Ähm, Ja, Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin froh, eigentlich kein Politiker zu sein.
0: Ja, also ich wollte es auch nicht treffen. Aber ich finde es echt jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, dass wir nicht so oft drüber gesprochen haben. Also wir haben jetzt ja in den Anfangsfolgen, glaube ich, wirklich vor allem mehr gesprochen darüber. Weil da war es halt noch was be- <lacht> Neues, Besonderes. Ähm, ja, dass man, also, dass man jetzt doch wirklich äh, ein Jahr später... Sich eigentlich wieder in so einer relativ ungewissen Situation befindet.
1: Ja, das finde ich halt, ja, es, hätte man nicht gedacht. Hat so ein bisschen mit den Fortschritten mit mit beim, beim Impfen und beim Testen natürlich auch zu tun. Hätte ich nämlich gedacht, dass das so ein bisschen flüssiger vonstatten geht, gerade was die Tests natürlich jetzt angeht. Jetzt kommt so erstmal die, ja, die Teststrategie deswegen äh, bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob einfach viel Testen tatsächlich den Durchbruch bringt, den man sich erhofft ähm, und ja die Hauptsache wird ja jetzt die nächsten, die nächsten Tagen und Woche sei, Wochen sein, dass es von den Mutationen eher still bleibt und man weiß, dass zum Ende des Winters, zumindest in Europa Amerika ist ja doch nochmal ein Stück weiter ähm, man ja, soweit durchgeimpft ist, ne? Ja. Weltweit wird das allerfrühestens nächstes Jahr, wenn nicht übernächstes Jahr sein. Deswegen ja.
0: Das ist, ja, weltweit ist ja nochmal eine ganz, eine ganz andere Nummer. Ähm, also da braucht man sich auch nichts vorzumachen. Äh, wir sind ja hier alle in der glücklichen Lage, dass überhaupt geimpft wird. Also in, ja. in anderen das Ländern wird noch nicht mal getestet, weißt du? Ähm, ja. Das ist äh, natürlich auch nochmal eine mega schwierige Situation, ja, aber ich meine, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, mit den, mit den Tests und allem, also wenn ich mir überlege, am Anfang das Maske tragen und jetzt ist das ja Maske tragen schon wieder alles überholt, das ist echt ein schnelllebiges Geschäft, also das, das Alltagsmasken tragen und so, was man das da alles durchlaufen hat und
1: so. Ja. ja, der neue heiße Scheiß sind halt die Tests und mhm. da insbesondere der Spucktest natürlich wo ich auch schon mal die, die Ehre hatte, diese Woche einen zu, <lacht> zu machen und ich glaube, das bringt da nochmal so einen anderen Twist in die Sache, weil ja, das ist halt einfach dann alles ja, was heißt, besser ist es nicht, sondern es ist halt alles ein bisschen umgänglicher und ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, also glaubst du die Akzeptanz für Schnelltests so im auch im, im einfach, dass man auch wirklich die Schnelltests, die man haben könnte wahrnimmt. Glaubst du, die ist hoch?
1: De, was meinst du damit? Also, ja,
0: man, man hat ja sch- bundesweit die Möglichkeiten sich, glaube ich, einmal die Woche testen zu lassen. Genau, das
1: ist der Plan, ja. Glaubst du, die das hoch- wird auch wahrgenommen? Ich glaube schon, ich glaube schon. Also, per se, so prinzipiell will man ja nicht unbedingt sich testen lassen, ne? Also, es ist ja immer unangenehm, aber... Ich habe top- hab
0: mich immer noch nicht testen lassen. Ich kam noch nie in die Situation. Ich sitze halt jetzt quasi seit seit einem Jahr genau auf, so wie ich hier sitze, auf diesem ja. Stuhl. Und das, ähm, ja, es hat sich da, ich bin wirklich nie in die Situation gekommen, dass es irgendwie vonnöten war, dass ich mich testen lassen musste und so.
1: Ja. Ähm, ich glaube aber, dass es, dass es das Infektionsgeschehen schon eindämmen kann im Vergleich zu wir, wir machen quasi dieselbe Maß an Lockerungen ohne Tests. Andererseits drängt es natürlich immer auch so ein bisschen dazu, dass man sagt, ja, wir können dann ja weiter öffnen, weil wir haben ja die Tests. Ne? Mhm. Ähm, das sind halt so zwei Effekte, die da so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Ist halt die Frage, in, inwieweit man sagt, also was, was so eine Zielinzidenz ist, die man sich setzt. So. Momentan ist halt diese diese 50er-Inzidenz immer noch das Ziel, das ist aber nicht erreichbar mit dem Maß an Öffnungen, was momentan herrscht. Insbesondere halt Schulöffnungen, sonst was alles. Da wirst du, also da wirst du einfach dadurch, dass dann natürlich ein höheres Infektionsgeschehen da ist, bei einer höheren Inzidenz sein. So Und ja, das bleibt so ein bisschen fraglich, wie sich das entwickelt, ne? Mhm. ja.
0: Ja, ich glaube, also man wird da in Zukunft vermutlich mit, mit ganz anderen Inzidenzen haushalten. Ähm, also ja. es war ja auch, ich weiß nicht, es war ja der 50er-Wert, war mhm. ja zu, zu vor zwei Tabellenzeiten war das ja noch unfassbar hoch. Ja, absolut. Und jetzt ist das ja eigentlich, also jetzt ist das der Wert, der, unter den man kaum kommt.
1: Das Ding ist halt, man kommt und das kommt in nächster Zeit nicht mehr an die 50 ran. Das wird so sein. Das liegt einfach damit daran, dass das Infektionsgeschehen in ganz Europa halt relativ aktiv noch ist und selbst wenn Deutschland jetzt das zehnte Mal in den Lockdown geht, wirst du den Wert niemals innerhalb der nächsten Monate unter die 50 drücken.
0: Also du willst da halt nur keine man muss halt diese eine Explosion so verhindern, dass wir keine Ahnung, Zustände genau. haben wie letztes Jahr in Italien ähm, ja. oder jetzt auch dieses Anfang diesen Jahres also in, in ist England. Ja, also
1: ist ja das, was man haben möchte, ein stabiles Infektionsgeschehen auf akzeptiert höherem Niveau. Ja. Ne? So, man sagt, man sagt, man rechnet auch wieder mit einer gewissen Auslastung quasi an Intensiv, weil, also man muss, also meine Meinung nach wie vor ist, ich möchte auf gar keinen Fall Corona bekommen, weil gerade was so neuronale Schäden sind, sonst was, ähm, bin ich schon, ja. Schwierig, ja, klar. Schwierig. Also, ähm, da bin ich ganz
0: deiner Meinung. Also, ich wollte jetzt auch kein Corona bekommen. Ich meine, die Gefahr, dass man irgendwie jemanden ansteckt, ist natürlich hoch, der ähm, bei dem es halt dann, dann nicht so entspannt ausgeht. Und ich, natürlich weiß man nicht, was das bei einem selber anrichten kann. Ja. Auch, ähm, ja, deshalb, äh, ja, ich weiß nicht, aber ich. Also es wird, glaube ich, n- nicht mehr der Fall sein, dass man morgens aufsteht und sich testet und dann ja. schaut. Also ich glaube soweit, ich glaube, bis dahin wird das mit dem Impfen weitergekommen sein, bevor, bevor man in einen so in einen solchen Status kommt. Denke ich mal, hoffe ich mal auf jeden Fall. Ja. Obwohl, also ich werde das, keine Ahnung, das wäre ja ganz cool, wenn man einfach das so morgens machen würde. Aber es ist halt auch die Frage, ähm, ob das dann noch alle machen
1: würden. Ja, ich, das bleibt abzuwarten. Ich denke, das ist auch so eine Entwicklungssache. Ähm, ja, müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Äh, ja, bleibt, bleibt abzuwarten. Und ähm, ja, ich, ich denke, das wird wie alles, was auch vorher geschehen ist, ein aktives Abwägen während der Zeit sein und weniger jetzt irgendwie mh, ja, eine fixe, eine fixe... Entscheidung schon im Vorhinein.
0: So, sollen wir mal das Thema nochmal wechseln? Ja, selbstverständlich.
1: Ja. Bin ich sehr für.
0: Alles klar. Ähm, ja, ich habe ähm, diese Woche ein Netflix-Spektakel bezeugen dürfen. Und zwar mhm. habe ich ähm, das Hausboot gesehen. Oh,
1: ja. Oh, ja, da wäre ich auch noch drauf. Ähm, hast du es komplett durchgeguckt?
0: Komplett durch, ja.
1: Oh, oh, oh. In, ja, äh,
0: zwei, zwei Sitzungen hm. a 2 Folgen aber habe ja. ich es durchgeguckt. Super Serie, hat mir sehr sehr gut gefallen. Ja.
1: Ich fand, ja, ich hat noch mal eine neue Perspektive auf den kliman auf jeden Fall geworfen. Eine sehr ehrliche Perspektive. Hat vielleicht auch gezeigt, dass diese diese Art dieses, äh, ich fange immer alles an, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, auch irgendwo an Grenzen stößt, ne? Und ich fand, ich fand diesen Einblick in, in gerade in die finanziellen Hinblick, dass, dass dann der Olli Schulz irgendwie jeden Monat 10.000 Euro reinpumpen musste ja, in dieses yeah. Projekt. Aber das fand ich schon krass. Und da wäre ich, glaube ich, an. Also, Olli Schulz ist ja schon erfolgreich, aber jetzt nicht so erfolgreich. Ne? Also, wenn der, ja. das Projekt ging ja also jetzt anderthalb Jahre, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie schnell da Kohle verbrannt wurde.
0: Ja, ich habe das, hab das ja bei beiden, also bei Finn Kliman und bei ähm, Early bei Schulz in der Instagram-Story ja, über die zwei Jahre hinweg verfolgt. Ja. Ähm, ich habe aber immer gewartet, wann mal das erste Klimansland video oder Finn kliman video darüber kommt. Und dann kam es ja irgendwann dann, ähm, der Trailer, äh, kam der Trailer raus, äh, ja. dass es eine Serie geben wird. habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ähm, Ist natürlich ja, auf jeden kommerziell
1: nochmal komplett... Äh ja auf kompletten Niveau gesehen. Ich kann kann das ehrlich gesagt
0: gar nicht einschätzen, ob man über Netflix mehr Geld macht als über einen
1: YouTube-Kanal. Doch, doch, doch. Das glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass... Aber ich meine, das
0: ist ja so viel Stoff, da hätten die ja extrem viele viele Videos draus machen können. Obwohl, ich ich kann es nicht einschätzen. Also ich glaube... Hätten sie es als Podcast abgespielt, äh, dann hätten sie auf jeden Fall weniger Geld rausgeholt.
1: Ja. <lacht> hätte ich, Kann ich jetzt hätte,
0: so als, als Podcaster beurteilen.
1: Ich, ich frage mich halt, inwieweit das auf, auf dem Niveau als ganzheitliche Serie schon im Vorhinein geplant war.
0: Das weiß ich auch nicht, weil ich glaube, also dass sich, die haben das sich Projekt so das ja maßlos unterschätzt.
1: Ja, ja Absolut. <lacht> Ich fand den ehrlichsten Einblick hat halt dieser Schiffsbauer zu, zu dem einen Zeitpunkt geliefert, ohne jetzt hier allzu sehr zu spoilen. Ähm, aber das war schon sehr ehrlich zu sehen, wie, wie viel... Ja, der war ja schon enttäuscht von den anderen beiden, weil die waren... Pff, ähm, ja, was heißt, die waren halt nicht so viel anwesend. Äh? Also ja. die waren dann ab und zu mal da... Haben dann so ein bisschen für die Kamera, hatte man das Gefühl, gearbeitet. Und der dachte sich halt auch so: Ja, Leute, also, äh, was machen wir denn? Also, ihr könnt nicht immer nur kommen und mich dann kritisieren.
0: Ja, ich habe das und, Projekt auch, ich muss sagen, ich habe das auch unterschätzt. Also, ich habe ja, wie gesagt, ich war von Anfang an, äh, habe ich da mitgefiebert. Ja. Und ja, ich dachte, das wird halt so so klimanmäßig, der, der holt da irgendwie seine, seine Hauzen ran und dann, dann machen die das Ding in, in zwei, drei Monaten und dann wird das halt so ein bisschen bisschen Murks, aber irgendwie auch authentisch.
1: Ja, Ich finde, ganz zu Anfang sieht man sehr gut, wie er so meint, ja, das behalten wir und das behalten wir. <lacht> am Ende sitzen sie wir wirklich auf einem Haufen, also es ist ein Haufen Schrott. Fertig. Dieses Boot hatte nichts mehr mit einem Boot zu tun. Es war, es war ja alles raus, am Ende war nur noch diese Stahlkarkasse da und selbst die war halt scheiße. Also <lacht> Und bis zu dem Zeitpunkt, wo die Streikerkasse da war, waren halt schon irgendwie 50.000 Euro oder so da reingeflossen, mindestens. So Und da fragt man sich schon so, wow, also anscheinend scheint hier jemand Geld wirklich, naja, zu scheißen, sagt man ja immer gerne. Ähm Obwohl, also ich
0: glaube jetzt, ja, dass das für Klima nicht unbedingt unerfolgreich ist Nee, mit nee, dem, nee. was er macht. Und
1: und man merkt ja, dass er gar nicht so aktiv hinterfragt, das Projekt, ne? Sondern er ist dann irgendwie schon so ein bisschen der Meinung, ja, wir ziehen das jetzt weiter durch, ne?
0: Ja, aber also ich habe,
1: gut, es ist halt echt
0: krass, es ist halt auch einfach ein Boot. Und ich glaube, der Bootaspekt bringt dann macht das Ganze einfach so viel teurer, dadurch, dass die erstmal ja daran arbeiten mussten, dass das Boot überhaupt noch, mal, noch wirklich schwimmfähig ist, also TÜV-schwimmfähig. Ja. Und so, also das hat ja schon ultra viel gekostet.
1: Ja. Und bei ihm sieht man auf jeden Fall so richtig psychologische Effekte. Also man sieht zum Beispiel, dass dass sie halt einfach daran kleben bleiben, so. Es gibt halt diesen Punkt, wo die in dieser Karkasse stehen, alles ist quasi durchgerostet. Die meint ja, es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt weiterzumachen und sie machen trotzdem weiter. Einfach weil sie wissen, sie haben schon sehr viel Geld rein investiert. Ähm, Und bleiben dann da dran kleben und investieren immer mehr Kohle, ne?
0: Ja, weil ich finde es echt wahnsinnig witzig, wie die, ich meine, die haben wahrscheinlich echt noch bestimmt ein gutes bisschen was für dieses Boot bezahlt. Ich glaube, ähm, ich glaube, die haben mehr bezahlt, als es wirklich wert war, würde ich jetzt mal tippen. Und wie die Tochter von Gunther Gabriel, ähm, dann die auch noch über das das, äh, Boot rüberführt und so und (lacht) die dann so meinen, ja, das und das und dann also es wird ja wird ein bisschen was rausgerissen, aber im Grunde genommen steht das Teil. Aber das war halt nicht der Fall. Also ich weiß nicht, ein neues Boot bauen wäre ja günstiger gewesen. Und ja. weniger Arbeit, denke ich jetzt mal.
1: Ja, denke ich auch. Denk ich auch. Ich, ich, entschuldige, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil hier mega der Beef gerade ist auf der Straße vor mir. <lacht> Aber es, ist, es wird schon seit einer locker, seit einer Dreiviertelstunde, seitdem wir aufnehmen, wird hier diskutiert. So, ähm, sorry, ich bin wieder back on track. Und ja, ich finde halt, also das Boot am Ende ist ja schon cool, so. Aber in, in Relation, also wenn man halt sagt, das ist das Brot von Gunther Gabriel, es hat halt nichts mit dem Brot von Gunter Gabriel zu tun. Ne? Das Brot wurde erhöht, das Brot wurde... Komplett entkernt und ähm, man hätte an für sich, hätte man halt zwei, drei Gegenstände stehen lassen oder mitnehmen können. So, und hätte gesagt, das Boot wandert eins zu eins auf den Schrott und wir kaufen uns ein anderes Boot. (lacht) Es war war
0: wahrscheinlich im Endeffekt so, weil (lacht) man sieht ja irgendwann gar nicht mehr genau, ob, ob es jetzt wirklich noch genau das ist.
1: Ja. Das, also das, Krasseste, das Krasseste fand ich, als sie dann irgendwann noch angefangen haben, das Brot halt nochmal so irgendwie auf komplett zu zerlegen und dann überall irgendwie 50 Zentimeter mehr Höhe reinzubauen. Ja, ich da fand es das das witzig, dass, dass,
0: die das, dass die das lackiert haben am Anfang und dann gesagt ja, <lacht> ja nee, das, wir müssen da nochmal was unten drunter arbeiten. Wir ja. müssen den ganzen Lack, der halt schon ein paar tausend Euro gekostet hat, ja. müssen wir jetzt nochmal für, keine Ahnung, wahrscheinlich auch ein bisschen Geld abmachen
1: um wieder für ein paar tausend Euro. Da gibt es ja diese Nagelpistolen und das hat halt auch unglaublich viel Zeit in Anspruch genommen und Zeit ist halt bei so einer Räder, wie nennt man das denn, bei so einer Werft immer Geld. Also das ist halt sauteuer dann. (lacht) Also wenn ich Olli Schulz gewesen wäre, ich wäre einfach irgendwann hätte meine Identität verschleiert oder hätte die Firma bankrott gehen lassen, die dahinter steckt. Aber ja, wenn das Einzige, was du dann immer von Finn hörst, ist quasi, ja, kriege ich jetzt die Kohle, quasi so. ne? Ja,
0: ja ich frage mich, wie du, also du, du hast ja bestimmt mehr Ahnung von sowas, aber wie ja. du mit dem Teil da wirklich jetzt noch Geld verdienst, weil du, ich weiß ja, nicht, die das werden... Ist, das,
1: ist, das, ist, das ist nämlich auch die Frage. Gerade Inwieweit jetzt, also die
0: haben das ja auch damals unter dem äh, äh, Hinblick oder so mit Events und sowas, die Konzerten, ja. die darauf gespielt
1: werden können, ja. ist ja momentan irgendwie schwierig und so. Man muss halt ehrlich sagen, dass es momentan mit Sicherheit kein, also es ist halt totes Kapital. Und totes K- rostendes Kapital kommt ja noch ja. dazu bei einem Boot. weil Ein Boot rostet quasi immer. Ähm, ja, ich glaube, die verdienen Geld. Es gibt ja diese Sounds of. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört nee. hast. Ähm, das ist ein Ableger vom Klima. Es war ja irgendwann im Klimansland mit drin und wurde dann zum Ableger und ist so ein Format, wo die halt Künstler einladen und dann mischen die so ein bisschen ist so ein bisschen Talk und ein bisschen so rummixen und ja, ist eigentlich vom Format ziemlich cool gehört halt zu Funk momentan noch, weil das ist halt kein lukratives Format
0: und <lacht> alle lukrativen halt und nicht lukrativen werden, Formate werden von Funk
1: bezahlt ja, so und ich denke mal, dass, dass quasi die Produktionsfirma, die dann da wieder hinter steckt, irgendwie das quersubventioniert. Dass sie sagen, ja, wir zahlen dafür eine Miete. Weißt du? Ja. Dass es in diesem Konglomerat von Fink-Kliman irgendwo untergeht. So kann ich mir das halt vorstellen. Kann natürlich auch sein, dass er, dass er das kostenfrei zur Verfügung stellt. Ähm, ist auch möglich. Aber ich kann mir, also es wäre unergeltlich, wäre es halt einfach dumm. Also es macht ja keinen Sinn, dass, weil die haben da so viel Kohle reingesteckt. Dann hast du natürlich auch die ganze Zeit noch laufende Kosten. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm ja. Also es ist ja nicht so, dass das, dass das eine Sache ist, sondern sind schon mehrere Faktoren, die da zusammenkommen.
0: Aber jetzt mal real talk, ein Hausboot ist schon eigentlich ein cooles Ding.
1: Ein Hausboot? Mhm.
0: Also... Oder? Also, ich finde schon. Äh, so für, also, also meinst du, für einen Urlaub oder so? Ich glaube, das ist mittlerweile re- recht modern, das irgendwie so in Amsterdam oder so zu machen. Ja. Ähm, könnte man sich auch mal überlegen.
1: Ja. Kriegen wir bestimmt
0: eine ne Partnerschaft
1: oder so. Ja. Ja, also so ein Hausboot ist halt immer das ist immer so Abwägen zwischen Luxus. So luxuriös, dass es irgendwann nichts mehr mit einem Boot quasi zu tun hat. Und äh, du hast halt einfach so eine Klapperkiste.
0: Ja gut, aber ein Hausboot, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat das auch nicht viel mit einem Boot zu tun. Das ist ja. einfach nur, das, das kann man halt, das ist eher so wie, ich würde sagen, das ist ein Wohnwagen-Äquivalent auf dem Wasser. Also kann ja, nicht Wohnmobil, sondern Wohnwagen. Also es muss ja. Muss ja irgendwie gezogen werden und so. Und es ist ja auch eher wie so ein, wirklich wie so ein Trailer, keine Ahnung, wie in so. Redneck, USA, Trailer-Siedlung. Ja. So ist das. Oder ich glaube, so Hausboote sind more sophisticated mittlerweile.
1: Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch um oh, die Diskussion zu <lacht> richten wieder aufgelenkt. Glaub ich glaube, ich habe es auch gerade im Hintergrund drauf. gehört. <lacht> <lacht> ja, es geht glaube ich, also ich habe es jetzt analysiert in der Zwischenzeit dieses Podcast. Es geht darum, dass glaube ich hier jemand mitgefahren ist bei jemand anders und oh, irgendwie scheiße. die Tür kaputt gemacht hat oder sowas. So und jetzt nimmt die, die die mitgenommen hat, gerade den einen Koffer in Geiselhaft. Das Ist schon sehr witzig. Und, äh, rein rechtlich weiß ich jetzt nicht wie ja, die Situation ist. Schreib dir am besten ist, ein paar um Sachen auf. Ähm,
0: Im Zweifelsfall wirst ähm, du Zeuge.
1: Ich bin immer, ich bin guter deutscher Staatsbürger. Ich bin, mein, mein Hauptjob ja, ist Aber Zeuge das ist zu doch nicht, sein.
0: dass das, bei dir in der Straße so ist, meine ich doch. Also ich glaube, ich habe das bei dir auch sogar schon ich aus dem Fenster erlebt, dass dass, äh, sagen wir mal, Dinge geschehen sind, wo man mal auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen wollte.
1: Ja. So, ich bin jetzt mal, also jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, es eskaliert, also es sind halt zwei Damen, so, und die stehen schon quasi mit den Köpfen ineinander, so geladen ist die Stimmung. <lacht> Also da, einer Corona, beide Corona, würde ich jetzt mal sagen, das ist auf jeden Fall der Tausch, äh, der davor vorgeht keine,
0: keine Masken oder doch Masken? Ich glaube, so
1: das, glaub, das ist so Blabla-Karten. Nee, 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 die Zahl, also da geht es gerade um andere Faktoren als äh, als die als die Maske. Oh Gott, jetzt, oh, jetzt, jetzt das Ding ist halt, dass das das ist eine Mutter mit ihrem Sohn und der Sohn ist eigentlich oh, auf der Seite oh, von der, der 31er. Das ist das. das ist ja, richtig, 31er. Also, also es, ist, es ist sehr witzig. Und jetzt wird hier immer gewaltmäßig, wird der Kofferraum dann versucht aufzumachen und sonst was. Und sie geht jetzt an das Auto. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich rufe die Polizei. Gut, äh,
0: bevor der Podcast hier noch weiter Zeuge von, von irgendwelchen Straftaten wird, verabschieden wir uns für diese Woche. Ähm Ja, wir hören uns vermutlich nächste Woche wieder. Ich glaube, der People ist wirklich zu engaged in, äh ich glaube, man könnte die Folge fast The Witness nennen oder sowas. Ähm
1: Ja, Streitigkeit, die ein bisschen eskaliert ist, glaube ich. Auf der Straße direkt, ja. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich. ich können wir
0: das jetzt so reinbringen? So. <lacht> irgendwie. Also, wir können deine, deine Adresse rausnehmen oder ansonsten. Und die. da? Ja, ja komm, sag mal ich noch schnell irgendwie. Ähm, tschüss.
1: Äh, <lacht> ja, das war Tachlis für diese Woche. <lacht> so, macht's gut. hallo. <lacht> Bis nächste Woche. Tschö.
0: production.